0: 血腥的殖民，这是西方历史上最不光彩的一章。十五世纪末开始的地理大发现，包括达伽马到达印度、哥伦布发现新大陆、麦哲伦环球航行等活动。地理大发现的直接结果就是殖民帝国的建立。欧洲最著名的殖民帝国。有以下四个：葡萄牙、西班牙、荷兰和英国。这些国家的殖民地往往比本国领土大上几十倍，甚至上百倍。殖民地的人民也多于本国的好几倍。欧洲的殖民者依靠先进的武器和工具，对殖民地人民进行最野蛮、最血腥的统治。因此，这些殖民地的被征服史是用血与泪写成的。葡萄牙是欧洲的一个弹丸小国，但却是最早进行海外殖民的国家。葡萄牙位于欧洲的最西端，西面就是辽阔的大西洋。葡萄牙人很善于航海。1 4 9 7年7月，航海家达伽马。从葡萄牙扬帆南下，沿非洲西海岸航行,行， 1 1月绕过南非的好望角，到了非洲东海岸。然后，在一个阿拉伯领航员的指引下，达伽马船队穿越了广阔的印度洋，于1498年到达了印度。达伽马的这次远征开辟了通往印度的新航路，还运回大量香料、丝绸。宝石、象牙等物品，获得纯利竟达远航费用的六十倍。一五零二年，大伽马奉命向印度洋做第二次航行。这一次，他升任葡萄牙海军上将，率领着二十艘船只组成的舰队，沿路到处耀武扬威。在印度洋上，他们遇到了一艘商船。船上有四百名非洲的摩尔人，他们是去麦加朝圣的。大加马喝令这艘船停下，然后率领葡萄牙人上了船，强迫船上所有的人交出一切财物，随后下令放火烧船。商船船长哀求大加马：“阁下，你把我们全毁了，什么也得不到。你可以把我们带上镣铐，把我们送回岸边。”如果我们不能让你的船不费分文的装满香料，你就可以下令烧死我们。请想想，我们是举手投降的，并没有丝毫反抗。请你凭着人类的良心看着办法。达加马的良心是坐在自己的船舱里，通过船舷欣赏大火吞噬商船的景象。妇女紧紧的搂住儿童。用最动听的语言苦苦哀求饶命，其他人则绝望的想扑灭船上的大火。最后，达伽马下令开炮轰击，把熊熊燃烧的船沉入海底。达伽马的这种暴行，以后成了葡萄牙人对付抓到商船的惯例。有时在烧船前，还要把船上的人割耳、割鼻、挖眼。在岸上对付土著人也是如此。葡萄牙人想通过这条新航线垄断东西方的香料贸易，为此，他们攻占了作为贸易必经之处的咽喉要地——非洲南端的好望角，进入波斯湾的霍尔木兹海峡，连通两大洋的马六甲海峡。随后，葡萄牙人还攻占了印度的果阿。把它作为在印度进行贸易的基地，这样，葡萄牙人就基本上完成了他们的殖民帝国蓝图。帝国的面积并不大，但它包括了东西方贸易的每一个咽喉要地。这时，西班牙也开始殖民掠夺，并与葡萄牙发生冲突。1494年，在罗马教皇的仲裁下。西班牙与葡萄牙签订了一个条约，在佛得角群岛以西约 2,000 公里的地方画一条线，规定线的西边属西班牙，以东属葡萄牙。这就是所谓的教皇子午线。这样，葡萄牙就获得了几乎整个亚洲和非洲，外加南美洲的巴西。西班牙。则获得除巴西外的整个南北美洲。西班牙征服美洲靠的是两个殖民头 子—— 科尔特斯和皮萨罗。科尔特斯于一五一九年带着十一条船和七百来名士 兵， 还有几匹 马， 从古巴出 发， 前往美洲阿兹特克帝国。科尔特斯一到阿兹特克。便把许多印第安人的首领请来，在他的营帐前会谈。为了炫耀武力，他命令一门加农炮开火。轰隆一声，炮弹窜出炮管，飞行时发出刺耳的声音，越过山顶。听到这么巨大的响声，印第安人个个胆战心惊。印第安人从来没有见过马。科尔特斯在印第安人面前。牵来一匹种马，随后又偷偷在他们后面放上一匹聘马。于是，种马猛烈的刨地嘶鸣，狂乱不已，眼睛瞪着印第安人，其实是望着传来聘马气味的方向。印第安人以为这匹种马是在向他们怒吼。然后，科尔特斯告诉印第安人。说他们已是西班牙人的臣民，命令他们放弃原来的宗教。这批印第安人在科尔特斯的连哄带吓下,下，愿意臣服西班牙殖民者。科尔特斯不费什么力气，就一直打到阿兹特克的首都特诺奇蒂特兰。阿兹特克王蒙特祖玛对西班牙人毫无戒心，十分友好。科尔特斯竟利用印第安国王的天真，将他囚禁起来，然后就假借蒙特祖玛的名义，大肆搜刮金子和银子。当西班牙人为了抢劫金子，竟然破坏印第安人的神庙时，他们终于起来反抗了。可是，长矛弓箭哪是火枪大炮的对手？最后，反抗者被杀尽。特诺奇蒂特兰被夷为平地。以后，殖民者在特诺奇蒂特兰的废墟上建立墨西哥城，成为这一大块殖民地的首府。科尔特斯就是第一任总督。另一个殖民者皮萨罗，在一五三一年来到印加帝国，他的部队只有一百多人，两门火炮。和几匹马。当皮萨罗来时，老印加王刚死，他的两个儿子为争王位打得不可开交，结果哥哥赢了，杀了弟弟。这个新印加王对殖民者表示欢迎，亲自去看望这些新来的客人。皮萨罗竟不客气的将这位好客的国王逮捕起来，关进了一间屋子。这间屋子长七米，宽五米，高三米，体积约一百立方米。皮萨罗对印加王的臣民说：“如果他们想救国王的命，就得用黄金把这间屋子填满。”五个月后，印加人运来了工艺精美、金光灿灿的黄金器物，把房间填得满满的。皮萨罗迫不及待地建起了几座熔炉，将黄金器物和饰品统统融化，制成金锭，以便运输和分赃。印家人天真的相信殖民者像他们一样会守信用，但他们错了。得到如此巨大的财富后，皮萨罗根本没有释放印加王，而是直截了当的将他绞死。临死前，还逼他改信了基督教。说是这样，可以免除下地狱受苦。灭亡印加帝国后，皮萨罗就把这里变成了一个新殖民地，就是现在的秘鲁。在西班牙人到达美洲的最初五十年中，被屠杀的印第安人数达一千二百万以上。葡萄牙、西班牙的殖民掠夺充满着血腥。可 是， 随后的殖民者做起了更为邪恶的生 意， 贩卖非洲黑奴。参与贩奴的国家有葡萄牙、法国、荷兰等。不 过， 最大的奴隶贩子是英国人。英国最早的黑奴贩子是霍金斯。早在一五六二 年， 他就把一批黑奴运到美洲。经过两次这样的贩运之 后， 他一下子。成为全英国最有钱的人。贩运黑奴可以谋取高达几十倍的暴利。在非洲，最多花三十英镑可以买到一个黑人，运到美洲后，至少可以卖上二百英镑。还有什么生意比此更赚钱呢？最初，殖民者亲自抓捕黑人，但经常遭到黑人们的激烈抵抗。伤亡太大，捕获不多。后来，他们改变策略，在非洲西海岸设立收购奴隶的商站，唆使部落酋长到内地捕掠奴隶，然后用枪支、甜酒、玻璃珠等东西从部落酋长手中换取奴隶。捕获的奴隶先被关押在沿海商站的地牢里，等候贩奴船转运。在贩奴船 上， 船舱里拥挤不 堪， 空气闷热污 浊， 饮食和卫生条件极其恶 劣， 传染病时常流 行， 奴隶死亡率高达百分之三十到五十。黑奴贸易给西 方， 尤其是英 国， 带来了巨额财 富， 为他们早期资本主义的发展提供了原始资本。在黑奴贸易中。共有一千万黑人被卖到美洲做奴隶，但非洲因此而损失的人口超过一亿。也就是说，殖民者为了把一个黑人从非洲运往美洲做奴隶，要杀害九个人。以上只是西方列强血腥殖民活动的一个缩影。